1: Sevilla tan sorriente, yo me lleno de alegria quando hablo con su gente. Sevilla na cielo para vestirlo de azul, hasta todo el metriana, mira Santa Cruz. Sevilla tem um color especial. Sevilla sigue
2: o me tentar com sua
3: Amigo e amiga da Central 3, bem-vindo, bem-vinda, me chamo Leandro, Amin, estou ao lado de Matias Pinto e estamos de passagem de rolê por Sevilha. Matias Pinto, já fez Sevilha? Boa tarde, bom dia, boa noite.
4: Não, eu nunca fiz Europa, né? Nunca cruzei o Atlântico, mas tenho vontade de conhecer, viu? Tem mesmo. Tenho, vontade. tenho. Não, eu vi, eu vi coisas boas sobre isso. A Andaluzia como um todo, né? É uma Espanha mais... É, que, que lembra muito a América Latina, né? Inclusive tem um, um porquê disso, né? Já que calculam que cerca de 90% né, do, dos espanhóis que vieram é, aqui para, para as Américas saíram lá do Puerto de las Índias, em Sevilha. Né? Então, até o, a maneira de falar do, dos andaluzes é, acabou influenciando os diferentes sotaques latino-americanos. Né?
3: Eu nunca fui para a Espanha também, Matias. E se for a Espanha, tem dois lugares que eu, que, eu, que eu gostaria de conhecer. Um deles, acho que você está ligado qual é. é né? Eu, 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 eu sou... compartilho de você. É, então, adoro a ideia. A Galícia, para mim, é um lugar muito. tenho muita vontade de conhecer. E Sevilha, me parece também. Primeiro, que é muito quente, né? Evidentemente, Sim. nas estações que favorecem isso. É, e segundo, que me parece um lugar com o um povo mais batuta, mais uh, parecido com a gente. Falaremos hoje da dupla de Sevilha. Era um roteiro que começou a ser criado na expectativa pois de é. um encontro dos sevilhanos na, na Copa da UEFA, né, na Europa League, que acabou não acontecendo, a final vai ser em Sevilha e até as quartas de final, aí, até né, a gente ter os oito é, quadrifinalistas, tinha a chance tanto do Sevilha quanto do Betis chegarem lá. E também a gente vem recentemente de uma desinteligência feroz em um clássico sevilhano, né, da, da, o jogo entre Sevilla e Betis com Objeto jogado em campo, jogo paralisado, algo que não é... E já não é a primeira vez, né? A gente vai comentar sobre isso. Exato. É, e não é algo que a gente vê todo, todo dia, mas foi quando uh, parte do noticiário brasileiro, que evidentemente o pouco tempo que dedica ao futebol espanhol está muito focado em Real, Barça e mais uma coisa ou outra, é, parou-se para olhar uh, o futebol de Sevilha, como se dá essa rivalidade e tudo mais, a gente chegou a ouvir no noticiário por aí, algo que é pouco falado, sobre essa rivalidade, que é uma rivalidade muito profunda, e Matias, saiba você que eu, por ser uma criança né, aficionada pelo Maradona, é, gostava do Sevilha, na, na infância, né, fiquei, né, poxa, se me pergunta, pô, é o Sevilha, é o Sevilha, claro que é o Sevilha, né. É, o o, o Mas... jogo,
4: o amistoso do Sevilha contra o São Paulo no Morumbi, que foi a única vez que o eu... O Diego jogou aqui na capital paulista. É o equivalente do gol do Pelé na Javari, né? Todo São Paulinho é. da minha geração disse que tava lá. Você vê a arquibancada, tá vazio. Mas todo tá vazio. mundo viu Maradona lá no, no Morumbi.
3: Inclusive, uma das melhores fotos do fotógrafo finlandês é nesse dia, né? Você tem essa foto já do Jurra. Do Jurra do, do Taminen. Ele fotografou o Simeone. Na beira do campo, assim, do reconhecer o campo, né, uma hora é. antes do jogo, assim, ele faz uma careta de, mostrando a língua pra fora, assim, uma foto, fotaça. É, o Simone, que o, também o, era Juha,
4: o Juha deve ter perguntado para os seus seguidores quem, quem era o jogador, né, que é impressão, é. o finlandês não tem memória <risos> nenhuma, é. ao contrário do, é pra... do,
3: do japonês, né, do, do Tomikashi. É, mas aí aí faz parte até da, da é. disciplina. Provavelmente o Tommy Cassio, quando fotografou, ele já colocou no papel, registrou, pôs o papel num saco plástico. É um profissional mais disciplinado. O Jurra é. <risos> o Jurra é o cara que se fixou no Rio de Janeiro e, enfim, que queria mais. Ele deve ter pentido, vou bater essa foto. Daqui uns 20 anos eu vejo. Se revela, se não revela, quem tava, quem não tava na foto. São perfis de profissionais, é, eu me rendi, né, por muito tempo uh, eu defendia mais o japonês, você mais o finlandês, hoje eu prefiro mais o finlandês, veja como é o tempo. Assim como deixei de preferir o Sevilha, com o tempo passei, embora seja um time real, né? um time com a coroa, é, e não só porque veste camisa verde, mas o, o Sevilha do Denilson, cara. Gostava do Denilson, né, e aí eu me encantei pelo, pelo Beto, então eu gosto dos dois, Digo ah, isso já eu, de antemão, o eu... apresentador dessa bodega está dividido
4: no programa de hoje. Eu, eu não vou esconder minha preferência pelo Sevilha, até porque, por, por ter tirado o Denilson do, do São Paulo, eu já desgostei do, do Betis, né? É, foi, que foi, foi, foi uma novela longa, né? As negociações começaram em 97, né? É, ficou se arrastando. E concluiu após né, a final do, do Paulistão de 98. E depois teve o caso do Ricardo Oliveira também, né que o, que o Betis não quis estender o, o empréstimo. E ele não pôde jogar a segunda partida da final da Libertadores de 2006. Então não, não, não gosto do, do, dos béticos. É, vou assumir aqui minha torcida pelo Sevilha
3: nesse podcast. E um abraço para o Guilherme Lopes, grande amigo. é O Guilo, que é, é... Você nunca jogou a Trifon, né, Matheus? Não eu sei porquê, você tem seu desafeto. Não, não, não é. Trifon, <risos> só, eu só não, só não <risos> calhou de jogar. Cham... E o... uma vez, os times lá são sátiras, né? E um dia o Guilherme, o time do Guilherme era... O meu também é Betis. Com toda aquela... Né? Você lembra daquele telefonema, aquele trote pra Sim. mulher que chamava Betis? <risos> e aí o, tele... o distintivo tinha um telefone, assim, coitado da... Alameda e Iaia, né? Existe de verdade. Onde um eu procurei no Google Maps. O pessoal deve estar entendendo nada do que a gente está conversando. Mas aqui, <risos> lá em São Paulo, né, onde você mora, tem a e Iaia. Acho que é Guarulhos.
4: Não,
5: não sei que não, é onde não mora. Não conheço.
3: É, que é onde mora a Beth. <risos> a, a, a vítima de um dos trotes mais é. Depois procurem aí. O meu também não, é o, Beth. O, no o YouTube o vai aparecer. O trote é muito bom. A ideia do trote é muito boa, né? É Fantástico. muito melhor. A gente vai começar... A gente vai começar com o Sevilha primeiro e depois a gente vai para o Real Betis. Começamos então com o lado vermelho da Força, um lado que tem mais título. Imagino que tenha uma torcida um pouco maior. É, e um time, enfim, mais. É, com, com mais. Com mais nome, né? Com mais nome. Chega aqui no Brasil muito mais o Sevilha do que o Betis. Eu quero que você fale com o que, que a gente começou ouvindo, Matias, música, que a gente inaugurou o programa hoje. E já aproveita, já emenda. Qual é a primeira. Música que a torcida do Sevilha vai cantar pra gente
4: Isso, a gente é, Começou o programa ouvindo Sevilha Tiene um Color Especial, né? Da, acho que da dupla Musical mais famosa da cidade né, Los de Rio Responsáveis é, pela Macarena Já te falei, né, Yamin Da, da vez que tocou a Macarena no, no ginásio lá em Osasco O jogo era BCN Contra é, Leite Nestlé eu dancei a Macarena e a Marcia Ful Riu de mim <risos> eu tinha 10 anos. <risos> e ro rolou isso, né? Mas então estamos ouvindo aí. E é curioso, né? Porque é uma dupla é, dividida, né? É, pela, pelas preferências clubistas, né? O Antônio Romero Monre é torcedor do Sevilha e o Rafael Ruiz Perdigones torce para o Betis, né? Então, é, mas eu, até na pesquisa eu vi que a torcida do Betis é cantarola a Macarena algumas vezes, né que meio colocou Sevilha aí no, no mapa musical mundial. Né? Mas a gente vai começar os trabalhos né? ouvindo o, o hino do centenário é, do Sevilha e depois eu vou explicar é, a, a, as duas datas de fundação do clube né? e... É, a gente depois vai, vai perceber também que a, a cultura do, do, dos hinos é, na capital andaluz é muito forte, né? E, o, os, dois, os dois lados é, futebolistas da cidade é, prezam muito, né, é, pelos seus hinos.
2: I'm right.
0: ilusión su madre fue Sevilla y le prestó su nombre y para defenderlo le dio a un afición ejemplo de Sevillanía familia roja y blanca del Sánchez Pirguán un corazón que late gritando Sevilla llevándolo en volandas por siempre a ganar,
1: y es por eso que hoy vengo a verte Sevilla até a morte a Giralda presume orgulhosa de ver al Sevilla el Sánchez Vigua e Sevilla Sevilla, Sevilla aqui estamos contigo Sevilla compartilhando a glória em tu escudo orgulho do futebol de nossa ciudad.
3: A gente, então, ouve o hino do centenário do Sevilha. O Sevilha é fundado em 1890 como Sevilha Futebol Clube, né? tendo o seu estatuto aprovado só 15 anos depois. Portanto, é um clube, do ponto de vista estatutário, fundado em 14 de outubro de 1905. Portanto, é bastante coisa, tem bastante chão, bastante estrada. O Sevilha joga no estádio, Ramón Ramon Sanchez... Pis que é inaugurado em 1958, mais ou menos no meio da história do clube, um estádio que hoje comporta 43 mil pessoas. Esses são detalhezinhos que não estão no hino do Centenário do Civil, um clube já mais do que centenário, já partindo uh, a passos largos para o seu segundo. Centenário e um clube, né, Matias, fundado por um grupo de britânicos, algo que eu jamais é, poderia supor. Isso
4: mesmo, era um, um grupo de britânicos residentes né, na, ali na principal cidade da Andaluzia em 25 de janeiro de 1890 em meio aos festejos pela memória do poeta escocês Robert Burns né? contudo, né, como você mencionou, o estatuto do clube só foi aprovado pelo governo local em 14 de outubro de 1905 por conta do convite feito pelo Real Madrid três anos antes para a disputa da Copa Coronación, que é a percussora da atual Copa do Rei, em virtude da maioridade de Alfonso XIII. Né? É, e em 2005, o cantor de flamenco Javier El Arrebato Lavadón compôs o hino deste centenário, porém o clube reconhece as duas datas, né? e até aqui na, na letra, é, diz no começo, né? Cuentam las línguas antigas que em 14 de outubro nasceu uma ilusão. Sua mãe foi Sevilha e lhe prestou seu nome, né? Então, é, o ele Arrebato, é, fazendo né, o hino do centenário de 1905, né? É, acabou colocando essa data, mas o, o, o clube comemora as duas, né?
3: O é, Matias, tem algum time de futebol que nasceu no seu aniversário? O Você Santelmo. Conhece? O Clube Atlético ah, Santelmo, que inclusive
4: o centenário deles foi na minha maioridade. Eu tenho a camisa do centenário deles por
3: conta disso. Nada mal, hein, Matias? Mas não tem nenhum time com, cujo nome é o time, né? Um não. 14 de junho, né? Não. Tudo, não tem, né? Não,
4: e eu, eu vi que a, a Viradouro tá com um enredo aí que cita 5 de março de 1919, eu não 19. sei. É, 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 acho que é por conta do, do, do carnaval que teve após a, a gripe espanhola. Né? Mas é, tem, tem essas duas aí, né? E, e você? 8 de outubro tem só um movimento revolucionário, né? <risos>
3: É, não é muito bom o samba da Viradouro. Né? Não, não, não gostei. Mais, eu, cara, é, é tá mil, é, ele dá uma quebra, né? 1900 é 1.900... É... A impressão que dá é que a letra não cabe no samba. Pois é. é, A letra é muito pequena pro samba, então todas as frases são esticadas é. pra cabeça. Muito ruim o samba da, da Viradouro. De... Eu não tenho, Matias, pelo menos eu não conheço, embora na Libertadores desse ano eu tenha batido na trave, né? Tem um time na Libertadores não, na Sul-Americana, né? É. Que se chama 9 de outubro. É, do Equador. Não tem? Sim, do sim. Equador. Eu que não empatou com, com o Internacional, né? Pois é, fiquei sabendo da existência dele semanas atrás aí na, na ocasião do sorteio para a taça Libertadores e para a Sul-Americana. O oh, Matias, vamos para música 2 Vamos ouvir a torcida do Sevilla cantando Vamos, mi Sevilla, la encheada entre em en acção, não há como El calor de um golito en nervión. Vamos ouvir O futebol não tem
0: rival Mas de 100 anos E o nome De nuestra ciudad.
3: Tias, a canção que inspira o torcedor do Sevilha nessa melodia, e é a canção que a gente ouve ao fundo, é El Calor del Amor, em um bar, uma música de Gabinete Caligari. Puta <risos> merda, hein? Você sabe o nome da banda do meu primo? meu primo teve uma banda lá em São José dos Campos. O Boto? Se... Não, o, o janeiro, Jabá, o Jabá, é. que chamava Carolina Senegal, é... <risos> É, Carolina Senegal. Porque uma das músicas chamava Carolina e Senegal não faz nenhum... Não. Gabinete Caligari, né? Não faz também... Né? A,
4: a, a, a minha primeira banda que eu tive no, na quinta série chamava Macacos Mimor, não. E eu, eu, eu fiz um logo, que era uma banana de biquíni. Pegou? Ah, tá bom. É.
3: Entendi.
4: Muito, muito inteligente, né?
3: Não, pô, sensacional. Julgar pela idade, que idade você tinha ali? Tinha 11 anos. É, então, tá muito bom. Você vai ver daqui a pouquinho, mas porque o mundo mudou, ficou mais rápido, né? Daqui a pouco eu li recentemente que o Martim Cazu, teu filhinho, foi assistir o filme do Sonic, Ah, pô, e, porra, saiu o cara é do não. cinema achando que é o Sonic, né? Pois é. Saiu a um milhão. Sai
2: correndo,
4: eu, eu, e foi no West Plaza ainda que tem aquela arquitetura Ufa, estranha. Então eu correndo atrás dele naquelas passarelas, né?
3: Olha, é, quando, você vai ver quando ele tiver 11 anos. Ele, você tá falando é. que ele criou uma banda aos 11 anos, o moleque vai ter é, é, banda já com lista de turnê, contabilidade, <risos> você fica de olho, viu? É. A tá está muito ligeira hoje em dia, Matias. Diga lá, música 2 do Sevilha com Gabinete Caligari. É, isso. Só falando
4: brevemente da banda, né? O Gabinete Caligari faz parte da Movida Madilenha, que foi um movimento de rock importante na capital espanhola, ali no período é, da redemocratização, né? Mas aqui a gente vai falar é, sobre o, o bairro de Nervion, né, que... É, foi somente em 1928, né, que o Sevilha inaugurou seu campo no, no bairro homônimo do centro da cidade, a poucas quadras da Gran Plaza, né. E antes de fincar raízes no Nervión, os Rojos já haviam mandado suas partidas em seis localidades distintas, né. O Hipódromo de La Tablada, o Campo de la Trinidad, o Huerto de Mariana, o Prado de San Sebastián, o Mercantil e Reina Vitória. Né? Então, é, somente aí 23 anos né, após a aprovação do Estatuto que o clube realmente é, encontrou o seu lugar.
3: A gente tem o hábito, né, Matias, de considerar as torcidas espanholas um degrau abaixo né, do que a gente vê outras torcidas do continente no mundo. Um amigo nosso... É, inclusive me mandou, me mandou hoje mesmo, quer ver, eu vou abrir aqui aliás o meu time de botão saindo do forno aqui de tá gravando dia 11 de abril sobre a França de 82 a 86 uma seleção que está muito ligada a Sevilha, porque a derrota mais dolorosa da história da seleção francesa, que foi a semifinal da Copa de 82 é conhecida na França como a Batalha de Sevilha 3x3, 2x2 na prorrogação o nosso amigaço do Baião de Dois, o Pereira, é, me mandou aqui um vídeo de highlights de um Barcelona e Real Madrid de basquete. Né? E diz ele, eu concordo com ele, né? a diferença das torcidas. É o mesmo país, são os mesmos, as mesmas camisas, mas do futebol para o basquete, muda completamente o comportamento. Talvez seja por causa do preço do ingresso, ou por causa do tipo de ambiente. Não se sabe, mas o é. O espanhol sabe... O espanhol tem cultura esportiva, porque é boa em diversos esportes, então é, não, não, não deveria causar espanto na gente quando a gente olha a torcida do Sevilha e fala peraí, aí essa é uma torcida quente.
4: É verdade. E, e a Andaluzia de um de um modo geral também nas torcidas lá são muito fortes, muito organizadas, né? até de clubes de menor expressão, né? O, o Cádiz, por exemplo, tem, tem uma torcida muito participativa, né? As brigadas Amaríjas, inclusive é, é tema, né? Dá, dá, dá para fazer um programa sozinho, só do Cádiz também, né? Uma torcida muito bacana. Enfim, é, é, são, são, rola também um pouco, né? Por conta da, da, da própria elitização, né? Real Madrid e Barcelona no passado tinham torcidas mais quentes, né? Tinham torcidas mais participativas, né? Mas acabaram justamente, né? O, o, os estádios viraram atrações turísticas... E essas torcidas, por diversos motivos, né, não só elitização, mas também questões é, criminais, né, acabaram sendo afastadas né, da, da, das suas respectivas curvas. Né. Mas aqui, em Sevilha, né, a gente vê um, um clássico bastante pegado em campo e na, nas arquibancadas.
3: A gente sempre faz a lembrança que o meu time de botão faz parte da Central 3. E a Central 3 tem um financiamento coletivo que funciona em apoia.se, barra Central 3, se você pode, quer, acha que a gente merece, uh, dá, um, dá, um, dá um salve para gente lá, porque é disso que é feito, é assim que a gente fecha a conta todo mês, e são já nove anos e meio tocando tanto a Central 3 quanto esse programa aqui, o som das torcidas está esse tempo todo no ar. Vamos pular para Eurovision de 1968 com La 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 de Maciel, uma canção que venceu a Eurovision, naquele ano de 68, a torcida do Sevilha usa pra cantar em apoio ao seu
1: time.
4: Eu conheço pouco, né? Mas eu. É, mas é o tipo
3: de coisa que você tende a gostar.
4: É, eu, mas eu tenho observado essa relação com as torcidas, né? E até tô já separando algumas músicas, porque dá para fazer um, um som nas torcidas também só sobre o Eurovision. E já fica o convite aqui, né, para o Léo Bertozzi, que é um grande entusiasta desse festival, né? E que já. Estrapola, né os limites do continente europeu, né? até a Austrália participa do, do Eurovision. Eu vi outro dia que o, o, a Bulgária vai ter um cantor chileno participando, enfim, já, já é um, um evento de alcance global. Né? Então, muita música surgiu lá, inclusive uma das mais famosas né, que surgiu no Eurovision foi o Volare, né? é, que é muito adaptado é, pelas
3: torcidas europeias. É, eu confesso é, eu nunca né, nunca me dediquei a olhar muito pro Eurovision, fez parte de alguns roteiros nossos, algumas coisas também no meu time de botão, né, vira e mexe a gente toca no Eurovision, porque o Eurovision costuma convidar personalidades do futebol para fazer parte do júri, né, já aconteceu bastante em outros festivais aí enfim, é uma festa, é uma farra musical que em outros países acontece de forma parecida né? tem o Festival de Vinha del Mar na, no Chile, tem o Festival da Boa Vizinhança, na Cidade do <risos> México, né? <risos> E outros rolês aqui, inclusive um abraço pra Céu, que tava cantando do lado da minha casa, dia desses aqui, eu só fui descobrir meia-noite, o, o Palmeiras tinha sido campeão estadual, eu andando pela cidade, e, e aí, no fim, dor de cara com a Céu cantando do lado da minha casa. Pô, louco. coisa né? Se eu soubesse antes, pé, talvez... Pé,
4: pé, pé de areia, assim... <risos>
3: Pé de areia não, no, ah. no estacionamento do shopping, eu moro do ladinho do shopping, ah. né? cinco minutos de um shopping, então perdi, perdi esse show, mas também a Cel perdeu de cantar pra mim, né? <risos> eu tinha um diretor, ele falou: ó, você não tem o sorriso do Richard Gere, mas ele também não tem o seu. <risos> Então, tá tudo elas por elas. Tá Fala um pouquinho, Matias. Lá, 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 Demaciel. Isso, nessa música
4: é, fazem referência né, ao Sanchez Piruan, é, estádio do clube. Né? Falei que o Sevilla chegou ao Nervion em 1928, mas somente né, 30 anos depois, em 1958, no mesmo logradouro, que foi erguido o moderno estádio Ramon Sanchez Piruan em homenagem a um dos maiores impulsionadores da obra, né? o ex-presidente que ficou 18 temporadas à frente do clube entre 1932 a 1942 e depois de 1948 a 56, né? E foi durante a administração de Dom Ramon que o Sevilha é, conquistou as suas três primeiras Copas Nacionais né? em 35, 1939 e 1948. E no breve intervalo entre suas duas gestões, o clube também se sagrou campeão espanhol pela única vez na temporada 1945 e 46
3: a torcida do Sevilha canta e vai cantar agora sob a melodia do hino do quinto regimento vamos ouvir
5: Fiela!
6: Y Franco se va a paseo y Franco se va a paseo. Con Mister el campesino, con galán y con modesto, con el comandante Carlos no hay miliciano con miedo. Venga, jaleo, jaleo. Suena la metralhadora e Franco se va passeio, e Franco se va passeio.
3: Hay uma penha, penha é como. É um coletivo, né? É, é um coletivo, uma torcida, né? é coletivo um... Né? uma torcida organizada nos moldes de lá é em Sevilha que nos deja animar em La Penha Biribiri. Ah, brincou que a penha chama Biribiri, que alegra El Sanchez Piruã. Matias, você se inscreveria na penha Biribiri? <risos> ah, eu tenho, tenho
4: até uma certa simpatia por eles, né? até por questões ah. ideológicas. Né? Mas estamos falando né, da Biris Norte, que é o principal coletivo ultra do Sevilha, nascido de uma homenagem ao ídolo Al-Haji Momodo Niji, né? mais conhecido como Biribiri. O atacante gambiano jogou no clube entre 1973 a 78, anotando 32 gols em 99 partidas disputadas pelos blanquiroucos. Já a melodia escolhida pelos Bires é uma releitura do hino do Quinto Regimento de Milícias Populares, iniciativa das Juventudes Socialistas Unificadas e do Partido Comunista da Espanha, em Madrid, né, três dias após a sublevação dos militares no contexto da Guerra Civil Espanhola. Né? E o seu feito mais destacado foi a tomada do quartel de La Montaña, na capital espanhola, que chegou a contar com cerca de 20 mil voluntários. Né? E a gente fala mais né, sobre esse conflito num, num especial sobre a Guerra Civil Espanhola que a gente gravou ano passado.
3: A torcida Biribiri, Biribiri. Eu já vou anotar que eu quero mesmo conhecer a Sevilha. Vou achar um Airbnb uh, nessa região que se chama Air Biribiri. Você sabe disso, né? Lá, lá tem esse nome. Lá tem esse nome. Muito bom, viu, Matias, Gostei muito de conhecer a Biribiri, torcida uh, o coletivo do. Sevilha. Vamos, Mi Sevilha! É, todas as canções aí tem, né? Pelo que a gente tá vendo até agora, a gente ainda não tem aquela coisa mais argentina, mais uruguaia, mais brasileira ah, de mandar chegar. a torcida rival pro inferno, <risos> que nós matamos um, matamos cem e <risos> tudo mais. Mas a gente, a gente chega, a gente chega lá. Antes disso, vamos ouvir Te Quero Tanto, com Sérgio Denis. Tortida do Sevilha, Matias, que segue o clube em todas as partes e vão dar a volta ao mundo inteiro, se for preciso. A... Ai, que poner um pouco mais do Evos, é preciso um pouco mais de bril. Isso é o que diz a nossa gente. Canta a torcida do Sevilha, Matias, música nova. quero Tanto com Sérgio Dennis.
4: É essa, da, essa música é inspirada né, no, no cantor argentino, Sérgio Dênis, né, falecido é, também durante a pandemia, né, mas não por conta da Covid ele que estava é, em coma inclusive é, lutou bastante pela sua sobrevivência mas infelizmente nos deixou é, nesse contexto né é, e aqui né fala dessa coisa de seguir o clube em qualquer lado né e vamos falar um pouco né sobre essa trajetória do do Sevilla né como o principal vencedor da segunda competição é, europeia né é, eles ganharam os primeiros títulos é, em seguida, né, nas temporadas 2005, 2006, 2006, 2007 Quando ainda se chamava Copa da UEFA E depois emendaram um tricampeonato Já no período da Liga Europa De 2014 a 2016 E foram o, os vencedores da Liga Europa é, No começo da pandemia né, Já é, de portões fechados, tudo Mas coroaram aí, né, esses seis títulos que torna o, o Sevilha né, um, um especialista nessa competição e a, acabou também conquistando a, a Supercopa Europeia de 2006, né, vencendo inclusive o, o próprio Barcelona, né? então é, teve também essa disputa
3: local né, por
4: um título continental.
3: Nadie conosce Albietes. chegamos ao momento onde uma torcida lembra da existência da outra, a gente vai ouvir a torcida do Sevilla insultando a do Betis a de Malon e a torcida usou essa melodia para dizer que a torcida do Betis é uma torcida de perdedor, né? Porque é um perdedor. Suben e barram, parece um ascensor. Estão falando, eu imagino, Matias, de rebaixamento, né?
4: Isso é porque para na, na, as gerações mais jovens, né, o, o, o Betis foi um clube que passou por diversos é, Rebaixamentos, né? ele inclusive tem sete títulos da segunda divisão, dois conquistados na última década, enquanto que o, o Sevilha, é, desde que subiu em 2001, é, permaneceu é, na elite do futebol espanhol. Né? Então, aí no, nos últimos 20 anos, o Betis foi rebaixado duas vezes, enquanto que o Sevilha permaneceu. Né? Então, fazem essa é, canção de forma de provocação. E agora a gente vai falar é, mais especificamente sobre o derby, né, que foi disputado pela primeira vez em 1909, quando o Real Betis ainda se chamava Espanha Balompié, em Amistoso, cujo resultado se perdeu com o tempo. Né? Não, não sabemos quanto terminou essa partida. Já o primeiro encontro, de maneira oficial, foi válido pelo Campeonato Regional de Andalúcia e Extremadura, no ano seguinte no qual o marcador permaneceu inalterado. Né? Então, primeiro jogo, a gente não sabe o resultado, o segundo terminou em 0x0. Né? E de lá para cá, os arquirrivais se enfrentaram mais 194 vezes, valendo pontos, né? com 94 vitórias e rojas 43 empates e 58 triunfos verde-blancos. E desde 1960 é disputada a regata sevilha betis de forma anual a partir da década seguinte, em um percurso de 6.200 metros pelas águas do rio Guadalquivir, na qual o Sevilla leva vantagem nas provas masculinas, com 30 vitórias contra 25, enquanto o Betis é o maior vencedor entre as mulheres, 17 a 15. Em campo, os momentos mais recordados entre os sevilistas foram os 16 avos de final da Liga Europa da temporada 2013-14, na qual se classificaram nas penalidades após duas vitórias dos visitantes por 2 a 0 e a vitória por um gol nas quartas de final da Copa de Rei de 2006-2007, quando, após o tento anotado por Canuté, um aficionado bético agrediu o treinador civilista Juan de Ramos, e a partida teve que ser concluída quase um mês depois, no Coliseum Alfonso Pérez, em Retaf, sem presença de público. E, em ambas ocasiões, o Sevilha coroou-se campeão ao eliminar o rival.
3: Eu tô pensando aqui, tava pensando um, em grandes jogos, né, grandes resultados e, de fato, uh, o que tá contado aí realmente foram os melhores. A gente acaba assistindo. Tem muito clássico pelo mundo que a gente fica na cabeça idealizando, né, que, que delícia, que delícia. Quando assisto, os jogos geralmente são ruins, né, os Betts de Sevilla que eu fui assistir, uh, que eu fui assistir, né, que eu hum. Liguei a TV, que passou, eu assisti na TV, nenhum deles realmente foi tecnicamente, foi mais ou menos como um clássico turco, como um clássico rosarino, né? São jogos mais uh, truncadões. O Sevilha de Dani Alves, de Luiz Fabiano, o Betz, a gente citou o Denilson, mas tinha, teve também o Rafael Sobes, o Marcos Assunção. Alguns brasileiros acertaram na vida ao preferirem. Morar em Sevilha. Ricardo Oliveira jogou no Betis. Jorge Wagner. Jorge Wagner no Sevilha jogou o Adriano, o lateral. O Renato. Uh, o Renato, né? Renatinho volante. Uma galera boa. Aí já dá para fazer um Batista. desafio no de futsal, hein? É, aí o futsal já começou a ficar um pouco mais difícil. <risos> Imagina o Gil do Batista Nossa, no futsal. Nossa, faz um pivôzão, hein? É, faz um pivôzão, <risos> de fato. É, a gente está aqui no fim, né, Matias, da parte do Sevilha, então Isso. eu, agora que a gente ouviu a torcida do Sevilha insultar, mas também chamar para o rolê a torcida rival, a torcida verde de Sevilha, quero saber se ficou alguma coisa por dizer ou se a gente já parte para o Real Betis-Balão-Piet. Isso, vamos
4: falar agora sobre o Betis, aproveitando a mesma melodia né, utilizada é, pelo pelos Sevilhistas, né, então acaba sendo... A resposta do Betis, né? Então vamos ouvir aí Desciam unos palhaços Também ao ritmo de baila lá em Chara, De Malon
2: Desciam palhaços
3: Senhoras e senhores, este é o Betis, nascido com o nome Espanha, Balompié, em 1907, um pouco depois, portanto, do, do nascimento estatutário do Sevilha, um clube que hoje joga no Benito Vigiamarim, que cabe, né, que comporta 60 mil pessoas, é, mas é recente isso, né? por a maior parte do tempo, o estádio foi inaugurado em 1929 com Heliópolis, hein? Que coisa, hein? Como o Heliópolis, ele sempre foi um estádio, é, recebeu o jogo de Copa, tá? mas não era um estádio muito grande, não. Agora que teve reformas mais recentes, virou um estádio de três andares, virou um, virou um colosso. Mas né? o, é o um Ratatá time... nunca jogou nesse Heliópolis aí, né? O, é, nesse Heliópolis o Ratatá nunca jogou, mas se for jogar, Matias, é. tira a onda, viu? <risos> e a favela comemora. É, a, a favela comemora. Né? É, não vem falando, não é só chegar falando... Eu... É, falar com a língua entre os dentes em espanhol, os caras cara não vão se, se, se abalar com nada. É, os Béticos, os Heliopolitanos e os Verde-Blancos, esses são os apelidos mais tradicionais do clube que tem um campeonato espanhol conquistado outro dia, em 1934-35.
4: Pois é, né? E aqui a gente vê essa resposta, como eu tinha falado anteriormente, né? Que desciam os palhaços, né? Diziam os palhaços algo de um ascensor, algo de um elevador, como choravam com a Manita, como chorou Nervion, né? Então, como choravam com a mãozinha, como chorou o Nervion. E fazem referência ao derby disputado né, no dia de Reis de 2018, né, 6 de janeiro, e ao de maior quantidade de gols em La Liga, superando o 2 a 5 em 4 de outubro de 1942, no antigo estádio Heliópolis, né? Os Béticos abriram o marcador no Santos pirjuan aos 27 segundos de partida, com Fabian. Os donos da casa empataram com Ben Jeder aos 3 minutos, mas Fedal devolveu a vantagem ao Betis aos 21 minutos. Antes do intervalo, Simon Carrier é, empatou novamente, só que no segundo tempo foram 3 gols em menos de 5 minutos. Né? Dormisse e Sérgio Leon para os visitantes. E Langlé para o Sevilha né? E já nos acréscimos Christian Tello deu números finais à partida 5 a 3 Para os Verde e Blancos né? Então eles falam da manita porque É a mão é, exibindo Todos os seus dedos né? E além dessa goleada No Nervion, os heliopolitanos Também comemoraram recentemente A classificação diante do arqui-rival Nas oitavas de final da presente edição Da Copa de Rei em meados de janeiro, que assim como em 2007, teve de ser jogada parcialmente sem público, pois logo após o gol solitário de Nabil Fekir, aos 39 minutos, o jogador civilista Juan Hordan foi atingido por um cano de PVC arremessado do setor local do Benito Villamarim. Né? E falando na Copa del Rei propriamente, o Betis é o primeiro campeão é, da competição é, depois da redemocratização, né? porque Durante a ditadura franco, ela passou a se chamar Copa del Generalíssimo e o Betis é, venceu ela em 77, né, no primeiro torneio que voltou a
3: se chamar Copa del Rei. Vamos ouvir o hino oficial do Real Betis Balompié.
0: De tu canção, estamos apiñados como balas de cañon. Se si es que não há quem pueda, com esta afición, que, si aunque última estuviera, sempre te.
3: Letra generalista, como são as letras dos hinos quase sempre, né? Não deixe de atacar, é agora, Betis, é agora, porque o gol vai chegar tal. É um hino, um hino com toda a pinta de ser um hino mesmo. É, ô Matias, Diga lá. esse hino é composto por José Alonso, foi feito para as bodas de platina, Clube e isso coincide com o ano de Copa do Mundo naquele país em né, 1982 e acabou caindo no gosto popular é aquele aquele é o som que toca no pré-jogo no estádio né isso. é o é o som que a torcida adotou para si e é isso que define muitas vezes o que é um hino para um torcedor
4: e a gente ouviu tanta versão é, da torcida cantando quanto o cantor Hugo Salazar na festa pelo Ascenso em 2015, também no Benito Vila Marim, né? E agora falando um pouco sobre a trajetória do Betis, né? A gente tinha dito que surgiu em 1907 como Espanha Balompié e dois anos depois a data a nomenclatura de Sociedade Sevilha Balompié, consagrando-se como o primeiro campeão da Copa de Sevilha em 1910. Neste mesmo ano, surge uma dissidência do Sevilha Football Club por conta de um recorte de classe social da instituição pioneira do futebol sevilhano. Né? Hoje em dia, a gente é, associa mais né, a torcida do Sevilha às classes trabalhadoras e a do Betis às classes mais abastadas, mas no passado era o contrário. Né? E... o essa dissidência passou a se chamar Betis Football Club em alusão ao nome latino do rio Guadalquivir e que receberia o título de Real em agosto de 1914 das mãos do rei Alfonso XIII. Né? E já em dezembro daquele ano de 1914 ocorre a fusão entre o Real Betis e a Sociedade Sevilha Balompié
3: sendo conhecido desde então como o Real Betis Balompié. Vamos nessa então, Matias A gente vai ouvir agora a torcida cantando Que cada domingo vem, a, vem assistir O Seu Amor Uma canção inspirada No grande Rodrigo O artistaço argentino Rodrigo Que canta Amor Classificado
0: E neste mundo o que mais quero Luz de la mañana De la noche caí y quiebro Vete, mucho, vete E neste mundo o que mais quero Como disse.
1: e canta
3: Rodrigo amor classificado cantou a torcida do, do Betis e senta que lá vem história em O em 1195 portanto há mais de um milênio atrás, o minarete da principal mesquita de Sevilha, ou seja, Sevilha já existia e existia bem, foi é, enfeitado de verde e branco, cores que representam respectivamente o Islã e a paz, para celebrar a vitória do califado Almoada na Batalha de Alarcos contra as tropas do rei Afonso VIII. Desde então, essa combinação de cores, né, a verde e a branca, a verde e verde com branco, é, passou a ser uma combinação usual em toda a região da Andaluzia. É, e acabou até influenciando a escolha do uniforme do Betis, tantos anos depois, séculos depois, de 1911. É, então, veja só, né, é uma camisa verde branca. Que você encontra história nela de 800 anos antes da camisa ser criada, do, do time ser criado, do esporte ser criado. Pra vir um cara. Um abraço pra você, Glauco Diógenes, Não é nada pessoal. Pra <risos> vir os caras que fazem. Foi uma camisa amarela com roxo. Né? Foi uma camisa com um quadrado vermelho. Não, cara. Sabe? Tem história Beleza, aí. Não é possível nesse caso, mas estamos falando de uma história de 800 anos. Né? é né? Uniforme é importante, né? que É muito importante. Muito louca essa história, Matias. Isso, e outra versão é que o verde
4: seriam as pastagens de Al-Andalus, referência do árabe medieval para toda a Península Ibérica, né, por isso que como eles chegaram primeiro pelo sul da Espanha, essa região acabou ficando conhecida como Andalucia e o branco é relacionado às areias do Magrebe, né. De toda forma, o pavilhão Alviverde também foi adotado para Andalucia em 1918, sendo resgatado em 82, durante a redemocratização, com o acréscimo do escudo andaluz, né, que traz referências hercúleas e a seguinte inscrição em castelhano, Andalucia por si, para Espanha e lá, humanidade. E movimentos autônomos e independentistas de esquerda e direita também têm suas próprias versões da bandeira, mas o verde e o branco são predominantes. Então, por isso que a gente ouve aí na letra né, é, que, que eles cantam soy verde e branco porque corre em mi sangre. É, tratando aí dessa questão cromática. E é curioso, né, porque uma das melhores versões de torcida para amor classificado do Rodrigo é do Banfield, né? que a gente já tocou aqui também quando tratou tá do Clássico del Sur, né? contra o Lanús, que tem essa coincidência também cromática, né? um, um clube é, mais para a paleta do vermelho e o outro do verde. É, e o uniforme é, do Banfield é muito parecido com
3: o do Betis. Este é o Som das Torcidas, você recuse imitações e se gosta da nossa companhia, eu sugiro que, sei lá, você deve estar em algum grupo de WhatsApp, você deve conversar sobre futebol em algum hum. lugar, é... o boca a boca é importante, viu? O podcast hoje em dia precisa muito disso, então... Uh, faça o nosso cantinho aqui chegar em mais pessoas, qualquer tipo de divulgação sempre é muito bem-vinda. Eu abri que a bandeira. Pois é, né?
4: E a minha, gente, a Central uh... Taste teve um milhão, né? Mais de um milhão de downloads no mês de março, e a gente nunca fez campanha publicitária nem nada, né? É um, é um crescimento de forma orgânica aí, muito por conta é, do, da, da nossa audiência compartilhar os links, mostrar para algum amigo, enfim. Então a gente agradece muito por essa divulgação aí,
3: link a link Exatamente, Matias, eu com a bandeira da Andaluzia aberta aqui, é uma bandeira verde-branca listrada com uma insígnia no meio, com dois leões, né, um leão tá meio invocado o outro leão tá, parece que tá passando mal é... bandeira, né, e eu me lembrei da torcida, né, com a torcida do Inter quando leva, do Grêmio, quando leva a bandeira do Rio Grande do Sul pro estádio, né a bandeira tem vermelho, né, então certamente tem algum torcedor mais purista que acha que não pode levar a bandeira do Rio Grande do Sul o torcedor do Corinthians, por exemplo não usa a bandeira do Brasil, porque tem verde, né, se pintar o verde o do São Paulo também, né, se for possível pintar o verde com alguma cor do clube e tal não, o, é, o, o, é...
4: o primeiro bandeirão é, da, das torcidas do São Paulo foi da Falange Tricolor, ali no começo dos anos 90 e deu um quebra-pau, porque eles fizeram um Morumbi no Bandeirão com um gramado verde, né? Então tinha gente que <risos>
3: torceu o olho, né? Pois é, são, são pequenos detalhes. É, agora, essa bandeira da Andaluzia, eu acho que é difícil mesmo. Eu entendo, acho que é, tem alguns caprichos ali, mas essa bandeira, porque ela é verde-branca listrada, né? Ela é muito a cara do Betis. Não dá para a torcida do Sevilha usar. Lembrando que Andaluzia comporta, além de Sevilha... É Córdoba, Huelva, Granada, Málaga, Granada, Cádiz, musicaça do João Bosco, né? Granada é <risos> uma musicaça do João Bosco, ele cita a região. Gosta do João Bosco? Gosto,
4: gosto. gosto
3: Principalmente é da parceria é. dele com o Aldir Blanco, né? Meu, meu pai é, é fã dos dois. Meu coração tropical partirá esse gelo e mais... Granada é uma música, eu imagino que ele tenha feito em uma, depois de uma viagem uhum. para a região da Andaluzia, que tem também Almeria, tudo no Sulzão ali, é. no Sulzão, com alguma influência ali, inclusive uh, Magrebina, Marroquina, ali Cádiz também é daquela região. E, e
4: no automobilismo tem Jerez
3: de Fronteira, né? Jerez de Fronteira, que é um baita de um nome,
2: Porra.
3: né? baita de um nome, o tipo, um GP de Jerez de la Fronteira... É muito mais legal que GP de Interlagos. Se bem que Interlagos é da hora também. É. Vamos lá, Matias. Música 4 da torcida do Betis. Isso. Agora a
4: gente vai falar dos ultras, propriamente, né? É, cantando aí a, na melodia de Old Black Joe. É interpretada pelo Walt Johnson. E na volta eu explico melhor.
1: Busco um amor, amor que nunca encontrei.
6: Come in, I'm a coming for my head.
3: A gente ouve Old Black Joe, interpretado por Al Johnson. Você se recorda que um minuto atrás, Matias Pinto prometeu explicar para a gente um pouco melhor. Ele vai fazer isso agora.
4: Isso. Em relação à música, né? É, é, é uma música da época da segregação é, nos Estados Unidos, né? E é curioso, né? O, o som das torcidas, a gente está sempre atento à né? parte musical, e eu fiz, ano passado, com o Ian Marshall, né, um episódio sobre a, 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 os cânticos do Tartan Army, né, da seleção escocesa. E uma das canções, eu, eu não consegui identificar a melodia original. Depois daquele episódio, eu estava assistindo uma baita série que tem no Amazon Prime Video. Né, se chama Them, que trata ali né, de, de uma família que sai do sul dos Estados Unidos em direção à Califórnia, né? mas acaba enfrentando a mesma tensão racial né? ali no, nos anos 50, 60, enfim. É, e no, no, num, num dos textos da série, é, uma senhora racista canta esse tema. Né? E daí, na hora, eu lembrei é, do, do, da paródia feita pela, pela torcida escocesa até mandei para o William ele ficou meio constrangido mas e aqui interpretada né pelo Al Johnson né que ficou mundialmente conhecido pelo filme Jazz Singer, né que é o, é o primeiro filme é, com, com, com fala né do, do cinema mundial no qual ele fazia o blackface também né que é uma prática bastante racista né dali do, do, da indústria do entretenimento. É, no começo do século passado, né, que persistiu aí durante um bom tempo. E aqui eles acabaram, é, os supporters, né, que é o, é o principal grupo ultra do Betis, pegam essa melodia e cantam, né, que eles animam Sevilha e o, os supporters são sempre fiéis ao clube, né. E um dos primeiros grupos organizados do Real Betis foi a Penha del Chupe, surgida no final dos anos 60, e, inspirados pela cena hooligan oitentista, alguns chupers é, formaram os Supporters Gol Sur, em 1986, adotando a palavra inglesa que designa os apoiadores de um clube de futebol. Né? E, além da rivalidade futebolística com os Bires Norte, os supporters também estão em um campo ideológico oposto, né? já que a maioria dos seus membros são simpáticos à extrema-direita espanhola, Mantendo boa relação com grupos é, deste espectro, como a Frente Atlético e os Ultras Boys do Real Sporting Rihon.
3: Rihon, né? Rihon é outro lugar que eu gostaria de conhecer. E tem uma torcida uh, muito interessante. Você citou aqui os Ultra Boys, eu já até me dei uma coçadinha aqui de, de jogar na internet e conhecer um pouquinho melhor. É um dos times que eu gosto naquele país. O som das torcidas vai ouvir agora Chiquetetê. A música chamada Esta Cobardia que inspira a torcida do Betis a cantar Levantando os braços Me sale da alarma e passam os anos e te quiero más Não são muito originais as letras do <risos> das torcidas espanholas, a gente precisa reconhecer isso, mas Chiquetete é um temaço <risos>
5: Se dá nem conta que, quando la miro, por não delatarme me guardo um suspiro. Que mi amor callado se entiende com verla, que diera a vida para poseerla Não se dá nem conta que brilham, mis ojos que Templo azulado e hasta me sonrojo. Que ella é o motivo que a mi amor despierta. Que ella é mi meu delirio e não se dá conta. Esta cobardia de mi amor por ella. Hace que la vea igual que a uma estrella. Tan lejos, tan lejos, en la inmensidad. Que no espero nunca poderla alcançar. Esta cobardia de mi amor por ela Hace que la vea igual que a uma estrella Tan lejos, tan lejos en la imensidade Que no espero nunca poder
3: Esta cobardia, Matias canta o Chiquetete e a gente já está mais aqui para perto, né? Vamos, quero te ouvir sobre a temporada 2014-2015, é isso?
4: Exato, né? É, durante a Liga Adelante, né, que é a segunda divisão espanhola, surgiu um movimento no Gol Norte chamado Grada 1907, com o intuito de ampliar o repertório musical. No Benito Vila Marim E dois anos depois eles se fundem com os supporters Passando a se chamar Gol Sur 1907 né? Então é, surge essa torcida aí, né, é, Para animar o continuar animando Sevilha, né? mas ampliando o repertório Pegando é, músicas Mais ligadas né, Ao cancioneiro espanhol Então pegaram Esta Covardia do cantor Tiquetete, que é uma balada Mais romântica, né? Então fez ali, most... teve uma originalidade né? é, na parte melódica né? Como você falou, a letra não é tão original Mas acaba tendo uma
3: ingeniosidade por trás Ingenuidade, né? Você viu que a gente passou por umas coisinhas de quinta série agora há pouco Eu fiquei, fiquei <risos> na minha, eu só te Eu vi, sarro eu, do, do... eu percebi, é, te deixar... eu te conheço te deixar... é, é, então, só te dei sarro do biribip Música 6, canta a torcida do Betis. E a gente volta daqui a pouco com mais história. A torcida do Betis canta e a gente ouve ao fundo "Me Quedo Contigo", uma canção interpretada originalmente por Los Chunguitos em 1980 e regravada pela Rosalia em 2019, Mate. Isso esse é, essa talvez
4: tenha sido o, o último grande êxito, né, é, aí do Gol Sur 1907, antes da pandemia, né? Aproveitando aí essa releitura da Rosalía que fez muito sucesso ali no, no, nos prêmios Goya. Não lembro agora se foi em, em 18 ou 19 que ela trouxe essa versão é, dos chunguitos, né? Que é de 1980 e fez é, muito sucesso ali, né? No contexto do, do chamado cinequink, né? Que foi um movimento é, cinematográfico espanhol do, dos anos 80, né? E que vai acabar é, inspirando bastante o Almodóvar, por exemplo, né? Então, é, é, essa música Mequedo Contigo, né, do, do grupo Los Chunguitos, que era formado é, por membros da família Salazar, é, acabou fazendo muito sucesso naquela época e foi recuperada agora pela Rosalia, trazendo aí para o público mais jovem. Né? Então, é, e é, é muito criativa mesmo também é, essa, essa versão. É, e que aproveita né alguns trechos da, da da própria é, original né então o próprio Mequedo contigo né que nomeia é utilizada aí nessa paródia né e que fala dessa questão né do, do, do de estar tá sempre do lado do time e, e não tocar por nada enfim é, de de apoiar o clube onde quer que seja
3: perfeito Matias uh, uma torcida que apoia o time onde quer que esteja e já esteve em mais lugares do que o Sevilha. Eu estou me referindo a rebaixamento, né, Matias? Então, na estrutura doméstica, o Betis já visitou mais pocilgas e lugarejos e vilarejos do que o Sevilha, mas a torcida do Sevilha visitou mais cenários internacionais do que o Betis. No fim, duas equipes que dividem bem. Uh, uma cidade, tem cada um o seu estádio grande, Sevilha tem um outro estádio muito, muito grande, né? Aquele tipo de estádio que, é... nossa senhora, é um elefantaço ali, né? <risos> não, não, eu não sei qual é o tipo de uso, se eles conseguem usar bastante para meetings de atletismo. É, para tá, tá, virando,
4: tá virando a casa da seleção espanhola, né? Porque justamente uh -huh. é, na Andaluzia, né? mesmo com também a questão separatista, a, a seleção espanhola se sente mais em casa ali, né? uma torcida mais... É que nem, que nem o, 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 a seleção brasileira, né? quando precisa de um ânimo, vai jogar no norte e nordeste, porque é, é uma, são regiões que estão menos acostumadas né? a, a ver a, a seleção de perto.
3: Acabem com as touradas. Sim. Traço histórico, cultural é o ah, cacete. Para. Chega! Chega, Barbário. chega, chega, certo? É, dito isso, é, que o estádio de Sevilha e os estádios dos dois clubes uh, possam continuar sendo uh, palco de grandes momentos, tanto da seleção quanto dos dois clubes que aqui, na abril de 2022, vivem grandes momentos. Até outro dia o Betis era o único espanhol vivo em todas as competições da temporada e tudo mais, até perder na, na Copa da UEFA, na Europa League, com motivo para reclamar, né? O calendário acabou com o time, o time teve que jogar desfacelado, jogou três vezes em cinco, seis dias, e aí não segurou o Eintracht Frankfurt. É isso aí, Matias, a gente está conversado, a gente... É uh, uma parceria aí já para bater uma década aqui falando de arquibancadas por aí, pelo mundo, e é sempre um prazer uh, quando pinga o seu roteiro e você, roteirista, pesquisador e editor, do Som das Torcidas, é também quem dá o tchau e dá o último pano.
4: Isso, e a gente vai encerrar o programa. É, daí, eu, eu, eu dei uma volta aqui, viu, Yamin, para escolher a música de encerramento, que eu até vou ter que é, contextualizar, né, porque eu, eu não achei nenhuma música, depois de Sevilha ter um color especial, uma música que fosse neutra, né, e que fosse bacana, enfim... Então, eu fui na origem da, da, da palavra, né? Porque a Sevilha foi chamada de Esbilha durante a conquista árabe, ali da, da Península Ibérica, porque era o mesmo nome de um distrito de Riad, né? Que é a capital da atual Arábia Saudita, né? É, porque o nome anterior, né? É, dado pelos romanos era Espales, com um H, e depois. Pelos Visigotos passou a ser chamada Espales, daí com um SP, né? Que daí vai dar origem também A própria ideia de Espanha, né? Mas a partir do momento Que os árabes chegaram é, Na atual Sevilha Passaram, ela passou de chamar De Espales para Esbilha, Is, né? E então Eu recorri a uma Banda de pós-punk Saudita <risos> que chama YHD, né? que acaba sendo uma abreviação de Jihad, né? que é a, a, a Guerra Santa, é, e que eles lançaram um EP em 2016, chamado Esbilha Bizarre Punk, e a gente vai encerrar com a faixa homônima desse EP, Esbilha Bizarre Punk, pensando aí na origem do nome de Sevilha. Valeu demais, gente. Até a próxima.